0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Avec ce soir à la une, un coup de mou sur les marchés. Hein, coup de mou en cours sur les marchés américains. On a des baisses de plus de 1% sur les grands indices et, et même une baisse de 2,5% en ce moment sur le Nasdaq américain. On a vu une clôture en baisse également pour les marchés européens une séance un peu volatile, hein. les indices de volatilité remontent d'ailleurs, le VIX est revenu au niveau de 20-21 euh, euh, sur, euh, sur cette séance, euh, comment expliquer cette euh, situation bah, Déjà les marchés ont beaucoup monté, euh, c'est déjà un premier point, avec beaucoup de bonnes nouvelles peut-être qui sont euh, intégrées on reparlera aussi du phénomène d'accélération aux états unis qui est peut-être en train de, de s'évanouir un peu de, de s'amoindrir, en tout cas est-ce que le pic de la croissance américaine est déjà passé Est-ce que le marché en anticipe désormais une normalisation de la croissance américaine. C'est un, un sujet important pour les investisseurs, toujours très sensibles à cette dérivée seconde. Et puis, parmi les petites nouvelles qui ont pu faire bouger les marchés aujourd'hui, on notera que le marché américain semble avoir réagi à la nouvelle d'un euh, avion militaire chinois qui euh, a survolé, visiblement, l'espace aérien de Taïwan. Au moment où la, la nouvelle est tombée sur les agences de presse, on a vu, effectivement, une petite baisse du, du marché qui s'est euh, entretenue, avec quand même des phénomènes et des mécanismes de refuge à travers le marché obligataire américain puisqu'on voit les taux longs américains qui se détendent. On est revenu sous 1,60% pour le 10 ans américain alors même que Janet Yellen la euh, secrétaire au Trésor aux états unis estime qu'il faudra peut-être au regard de la masse de dépenses euh, gouvernementales qui vont être injectées dans l'économie il faudra peut-être qu'à un moment les taux d'intérêt remontent légèrement. C'est la petite phrase de Janet Yellen aujourd'hui qui est reprise également par euh, les participants de marché. Sur le front des marchés européens donc euh, séance de baisse vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct. on peut noter quand même parmi les, les publications du jour l'excellente euh, performance opérationnelle de Trigano souvenez-vous le camping-car qui a été euh, identifié pendant la crise sanitaire comme une bulle sanitaire mobile les ventes de camping-car ont explosé ces derniers mois et ces derniers trimestres et les résultats euh, semestriels de Trigano qui publie en exercice décalé montrent une profitabilité record sur le premier semestre le titre 7 Envolé aujourd'hui parmi les valeurs moyennes à Paris. On parlera de ces sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique. Marché à thème qui sera consacré ce soir au thème de la Smart City. On en parlera avec un gérant spécialiste des questions immobilières, Laurent Saint-Aubin de sophie qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Mon ami, chaque soir, c'est le résumé complet de la séance après clôture en Europe. Les infos clés du jour sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 malgré un début de séance dans le vert. L'indice parisien a vu sa tendance s'inverser en milieu de journée avant de tenter de un rebond sans succès à l'ouverture des marchés américains et pour finalement clôturer en recul de 0,89% à 6251 points. Les indices américains qui évoluent dans le rouge également de leur côté depuis l'ouverture de Wall Street avec notamment un Nasdaq qui perd plus de 2% actuellement. Un recul que plusieurs observateurs attribuent autant à des prises de bénéfices avant l'ouverture. Aujourd'hui, qu'à une tendance de rotation sectorielle à la faveur de la réouverture des économies occidentales et de l'accélération de la stratégie de vaccination. Sur ce volet, justement, Pfizer a annoncé qu'il s'attend à vendre pour 26 milliards de dollars du vaccin anti-Covid développé conjointement avec BioNTech, contre 15 milliards de dollars initialement anticipé. après avoir également fait part d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice net en forte progression au premier semestre. Le géant pharmaceutique génère en effet, par exemple, un chiffre d'affaires de 3,5 milliards. 5 milliards de dollars sur le trimestre. Mais cette tendance traduit également le fait que malgré des publications trimestrielles dans l'ensemble solide, les valorisations des entreprises en question semblent être déjà dans les cours. On note tout de même qu'environ 60% des entreprises du S&P 500 ont actuellement publié leurs résultats trimestriels et qu'en moyenne, le bénéfice par action de ces sociétés progresse de 40%. Du côté des statistiques à présent, on note aux états unis toujours que le déficit commercial se creuse pour atteindre un record à 74,4 milliards de dollars au mois de mars, un niveau expliqué notamment par le fait que la L'accélération de la demande aux états unis a particulièrement dopé les importations dans le pays. Et côté statistique toujours, mais en Europe cette fois-ci, on note que l'indice PMI dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni continue sa progression et passe de 58,9 points au mois de mars à 60,9 points au mois d'avril, signant ainsi la plus forte croissance de l'indice depuis 1994. Et du côté des valeurs à suivre à présent à Paris Vivendi et Mediaset, tout d'abord mettent fin à un différent juridique qui les opposait depuis 2016 en cause une alliance entre le groupe français et le groupe italien finalement dénoncée par Vivendi et qui avait conduit Vivendi à prendre près de 30% du capital de Mediaset, provoquant un blocage de cette participation par la justice italienne Au final Vivendi s'est engagé à céder les deux tiers de sa participation de 28,8% exactement du capital de Mediaset dans les cinq prochaines années mais Vivendi a également accepté de soutenir la stratégie européenne poursuivie par le groupe italien. Mediaset s'est de son côté engagé à verser un dividende extraordinaire de 30 centimes d'euros par action. Suite à cette annonce, le titre de Vivendi a assez peu réagi puisqu'il clôture ce soir en recul de 0,58%. Autre valeur à suivre aujourd'hui à Paris, Dassault Aviation annonce de son côté avoir signé un contrat portant sur l'achat de 30 avions Rafale avec le gouvernement égyptien. Un contrat dont le montant s'élève à 3,75 milliards de dollars. Dassault Aviation qui, suite à cette nouvelle, s'apprécie et gagne 3,46% à la clôture du marché ce soir. Et on note également que Trigano annonce de son côté des résultats au-dessus de ses prévisions pour le premier semestre de son exercice décalé. Le bénéfice opérationnel courant progresse de 70% environ à 100. 151,4 millions d'euros tandis que le bénéfice net progresse lui de 74%. Trigano alerte cependant sur le fait que certaines tensions sur la livraison de pièces perturbent actuellement sa production. Cela n'empêche pas le titre de Trigano de gagner 11,5% à la clôture du marché ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain mais avant cela on note que AXA publie ses résultats trimestriels ce soir après la clôture donc du marché parisien tandis que demain les investisseurs prendront connaissance des indices PMI Markit dans le secteur des services, cette fois-ci en zone euro mais aussi aux états unis Les investisseurs qui prendront également connaissance aux états unis de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé et côté entreprise, ils suivront les résultats trimestriels de Veolia Environnement et Stellantis en France mais aussi de General Motors ainsi que de Uber aux états unis
0: Nicolas Pagniez en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric, Bonsoir bienvenue. Grégoire. Alain Dubrul nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Et euh, bienvenue à Stéphane Déo qui nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Petit coup de mou aujourd'hui sur les marchés. La volatilité remonte un peu. Bon, Je ne sais pas quels sont les, les, les déclencheurs intraday si vous avait une explication particulière, pourquoi pas, mais peut-être de manière un peu plus euh, fondamentale là, est-ce qu'on arrive à une phase de marché un peu plus compliquée, notamment quand on regarde du côté américain, euh, Stéphane, est-ce qu'il y a l'idée que les investisseurs sont en train d'intégrer que... Euh, la dérivée seconde va être un peu moins positive désormais. Alors, dé... excusez-moi du langage mathématique, mais, mais est-ce que le pic de la croissance est derrière nous Pour dire les choses simplement.
2: Euh, oui, je pense qu'il y, de... y a pas mal de ça. Il y a un détail qui... que je trouve très intéressant. On est en pleine saison des résultats à l'heure actuelle. Quand vous avez des bonnes publications, le marché monte très peu sur ces publications. Par contre, quand il y a une déception, il... Il bouge beaucoup à la baisse. Et ça, c'est typique d'un marché qui anticipe énormément de bonnes nouvelles. Donc, quand la bonne nouvelle est publiée, le marché ne bouge pas tellement. Il dit ben « Oui, effectivement, je savais, donc pas, pas de raison de repricer. » Par contre, quand il y a une déception, évidemment, vous avez un, un risque beaucoup plus bas. Donc, vous avez une asymétrie très forte. Ça, c'est typique d'un marché qui a déjà anticipé énormément de bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, on a euh, l'appel d'air vers l'eau très très fort après le, le confinement. Donc, euh, on a une reprise très, très forte sur certains indicateurs. Ça, ça ne peut que se tasser. Mais il y a le second argument qui est aussi tout ce qui est pricé par les marchés, qui est déjà très, très optimiste. Et pour aller encore plus haut, il faut encore plus de surprises positives. Et là, euh, on est quand même sur des niveaux assez stratosphériques en termes de, de croissance économique. Donc, c'est difficile de surprendre encore.
0: Ah ouais. ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que vous preniez l'exemple des, des publications de résultats aux états unis On a un peu plus de 60% de publications pour le S&P 500 jamais on a eu autant de surprises positives que mmh. sur ce premier trimestre alors même que le consensus euh, n'a cessé d'être ajusté à la hausse, ouais. on partait, alors c'était euh, 15% euh, attendu en début d'année pour les résultats du mmh. premier trimestre 25% en début de saison de publication on est à plus de 45% ouais. sur le publié de croissance des, des bénéfices aux états unis et un taux de surprise positive record de 86% mmh. avec un écart par rapport aux attentes qui est là aussi spectaculaire, on, les entreprises mmh battent en moyenne le consensus de
2: 23%. Et malgré ça, ça suffit pas. Euh, malgré ça, ça ne suffit pas. Ça veut dire... Alors, il faut toujours faire attention à, à ces consensus, etc., parce que les entreprises sont en général assez agiles pour faire baisser le consensus avant de publier. Donc, souvent, le marché n'est pas calé sur les estimations des analystes, mais calé un, un petit peu plus haut. Euh, par contre, ce que je trouve aussi très impressionnant, c'est que le niveau des bénéfices est revenu au niveau mmh. de crise. Donc en fait, on a eu une crise qui est absolument monstrueuse, bien pire que la précédente en termes de, de perte de production. Et on a fait le duo, c'est-à-dire l'aller-retour en, euh, en une année seulement. Mmh. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle l'économie a rebondi. Alors on comprend pourquoi, c'est le plan de relance, c'est la politique de la Fed, il enfin, y, y a plein d'explications. Mais je regardais les offres d'emploi. On touche un plus haut en 2007, on a la crise 2008-2009, il faut 7 ans pour revenir au niveau pré-crise. Là, on est quasiment déjà revenu au niveau pré-crise. Donc là où il a fallu 7 ans pendant la crise précédente... Il va nous falloir une, une grosse année. Donc sur beaucoup de variables, on a vraiment fait un aller-retour extrêmement rapide, je trouve. Et, et sur le plan
0: du, du marché, c'est quand même important que les résultats des entreprises soient là pour euh, valider cette reprise. Oui. Ce n'est pas juste la liquidité de la Fed, ce n'est pas juste les, les plans de soutien. Alors c'est beaucoup, oui. mais il fallait quand même un moment que ces résultats soient là, j'imagine,
2: Stéphane. Oui, parce qu'on a eu des, euh, des valorisations qui ont été extrêmement tendues. Alors, quand vous êtes en bas de cycle, avoir des valorisations tendues, c'est pas forcément aberrant. Parce que mm. vous avez... Euh, alors, on utilise le PE, c'est-à-dire le, le ratio entre le prix et euh, les bénéfices. En bas de cycle, évidemment, les bénéfices sont très très bas. Et vous payez pour les bénéfices futurs. Donc, euh, vous pouvez avoir des PE qui sont un petit peu tendus. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même valider le, mm. les anticipations de marché. Donc, oui, c'est très important d'avoir une publication... Euh, et une saison des résultats qui, euh, qui tiennent bien la route. Parce que sinon, ça valide pas les, les niveaux auxquels on est à l'heure actuelle.
0: Bon, Alain, et puis euh, Eric, vos commentaires là, sur l'ambiance de marché actuelle. Est-ce qu'on est dans un moment un peu « sell the news » où les investisseurs ayant euh, anticipé beaucoup de nouvelles, qui sont des bonnes surprises, se mettent un peu à vendre justement euh, la matérialisation de ces, ces bonnes nouvelles
3: oui, bah, C'est un peu ce que les Anglais appellent « travel and arrive ». Effectivement, les résultats sont bons, on le sait, et dans un certain nombre de cas, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est vrai que notamment dans certaines valeurs euh, qui ont eu très bons résultats et qui, moi, ne m'apparaissent pas chères encore, on sent que le marché hésite euh, parce qu'il se dit bah, peut-être que dans deux, trois trimestres, euh, ça va retomber parce qu'on était sur des comparables faciles, etc. etc. Et il y a une sorte d'hésitation. Alors, Je pense que c'est d'autant plus vrai aux États-Unis que, comme l'a dit Stéphane, on est déjà pratiquement revenu à des niveaux pré-crise. Alors, comme on est quand même très aidé par la Fed, etc., l'étape suivante, ça va être euh, bah, probablement euh, réduction du tapering début 2022, peut-être hausse des taux euh, un an après, enfin, donc, une, une hiérarchie des taux qui va redevenir normale, et du coup, une économie qui va être un peu freinée aussi par les taxes, malgré tout, et donc, peut-être, on va revenir dans un environs plus normaux. Donc, ça pèse un peu sur les valorisations. Il est vrai qu'aux États-Unis, les multiples sont assez, sont beaucoup plus élevés euh, qu'en Europe, mais qu'en Europe, on est encore assez en retard. Donc, même si on est toujours plus mauvais qu'aux États-Unis, on pourrait dire qu'en termes de perspective ou de momentum, l'Europe a encore un peu de réserve, mmh. ce qui me laisse quand même relativement positif sur les actions européennes. Mais il est vrai que côté US, on, ils sont un peu plus en avance. Donc, cette question du est-ce qu'on est, -ce qu est au, la question du pic je ne pense pas qu'on ait au pic de résultats, mais en tout cas, la normalisation commence effectivement à arriver aujourd'hui.
0: Est-ce que, est est que ça peut être un passage douloureux Encore une fois, la séance du jour, c'est un petit euh, trou d'air et si on en reste là, on n'en parlera plus demain, mais est-ce que ce passage des pics là, euh, pic de croissance, peut-être demain le pic de résultats, peut-être à un moment le pic de, du soutien monétaire aussi du point de vue de la Fed, pic de vaccination aussi Alors, on a beaucoup vacciné très vite de manière intense aux états unis mais on voit que le
3: rythme de vaccination en moyenne quotidienne ralentit un peu. Un peu aussi. Oui, visiblement, en Israël, c'est quand on atteint 43-45% que ouais. euh, tout d'un coup ça commence à baisser et on a la même chose aux états unis C'est un petit peu logique dans la mesure où finalement, plus il y a de gens vaccinés, moins les derniers on se re ressentent moins le besoin ouais. de se faire vacciner, à tel point que dans certains endroits du monde, on leur donne des chèques. J'ai lu qu'à Hong Kong, on leur demande... Euh, en gros, ils ont le droit d'ouvrir 4 heures plus... Un restaurant a le droit d'ouvrir 4 heures de plus si tout son personnel est vacciné. Ah, ouais. Donc, euh, <rire> Il y a des crois... incentives comme dans ça Dans un, un premier euh... temps, c'est le, le manque de ouais, vaccins ouais. qui pose problème et à la fin, pour vacciner les derniers, il faut à trouver des sucettes ouais. Ouais. à adapter selon les pays ouais. évidemment parce que les sensibilités sont différentes mais c'est pas anormal que qu'un peu comme une courbe en S hein, une fois qu'il y a une certaine part de la population qui est vaccinée ça va moins vite mais néanmoins on avance quand même assez fortement ouais. sur la vaccination un autre point à prendre en compte c'est aussi le fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont aussi qui ont déjà été malades ou qui ont déjà été qui ont déjà contacté le virus ouais. donc quelque part ça les chiffres, à part l'Inde, pour l'instant, sont quand même assez positifs. C'est quand même un point qu'il faut rappeler. Le monde avance, en tout cas le monde développé, avance quand même vers un retour à la normal. Et ça, ça reste un élément de soutien de l'activité et des résultats. Mais je reviens Donc, au franchissement des pics. Hein, Est-ce que ça
0: peut être un, un sujet un peu douloureux sur le court terme là, pour les marchés Est-ce oui. qu'il faut réduire l'exposition des portefeuilles Mettre en place des, des protections peut-être Protection On avait enlevé oui. ces Donc, derniers ce temps. Ce que j'avais
3: suggéré à mes, mes équipes, c'est de commencer à acheter des poutes un peu plus bas parce que la volatilité n'est pas encore très chère, parce qu'il y a un petit risque de, de petite correction on va dire. Mais moi fondamentalement je reste quand même assez hum. positif parce que le monde est quand même en croissance, en croissance qui accélère. On a peut-être un peu de digestion, comme souvent au mois de mai, etc. Mais je pense que les résultats des trimestres suivants resteront assez bons. Et in fine, en tout cas en Europe, quand on regarde les valorisations des entreprises, il n'y a pas énormément de secteurs qui me paraissent complètement surachetés. Enfin, les valorisations ne sont pas excessives à ce stade. Surtout avec des taux d'intérêt qui, rappelons-le, même si les taux remontent légèrement, restent historiquement très bas. Et pour un investisseur en obligation ou euh, pour un Français qui serait en contrat d'assurance-vie en euros, on est sur des rendements qui sont inférieurs à l'inflation. Mmh. Eric, Eric Venet, vos, vos commentaires là sur l'ambiance la, de marché actuelle. Il y, y, y a deux questions. Est-ce qu'on est, est, qu est sur un pic de croissance Non. Est-ce qu'on est sur un pic de marché Oui. Parce que c'est deux choses différentes. Euh, enfin, elles sont liées, mais euh, le marché, c'est beaucoup de momentum, en fait. Et donc... Euh, ça fait des mois qu'on dit, bon, ils montent, ils montent, est-ce que les résultats vont suivre Ils ont suivi. Maintenant, on dit, oh, bon, ok, ils ont suivi, bon, euh, ils sont bons. Bon. Mmh. Après, euh, donc, qu'il qu y ait une espèce de stabilisation des marchés, euh, ils ont bien monté, je pense que c'est caractéristique cette journée. C'est-à-dire que, bon, il euh, faudrait peut-être voir à ne pas charger trop, euh, prendre un peu de bénéfices parce qu'il est sage, et puis prendre un peu liquidité si jamais on a des... Des, des petits trous d'air, parce que dans le, le momentum, il n'est plus là. Il va revenir, mais il va revenir certainement pour le, les résultats qui seront encore bons, enfin, encore meilleurs, pour, globalement, pour le, le deuxième trimestre. Mais la croissance, elle va accélérer. Hein. C'est-à-dire que le Q1 au niveau mondial, c'est 3%. Hein. Le, le, le Q4, le, le dernier trimestre en 2019, c'était plus 7,5%. Oui, Et oui. vous avez encore une partie euh, qui est à l'arrêt, hein. l'Amérique latine, euh, l'Asie... Euh. — Donc, Donc il, y euh, là, il y a encore des poches des de croissance, des réservoirs de croissance. — Ah oui, oui. Et oui, oui. puis l'Europe ah, ouais. ne fait
0: que, euh, que mais mais démarrer. — On on est focalisé sur ce que font les États-Unis aujourd'hui. — Oui, oui, voilà.
3: Oui, mais on, on parlait en termes de croissance. Ah, Donc, ouais. Je pense que non, la croissance va, va, va accélérer et euh, on, on risque d'avoir une belle année. Par contre, euh, en termes de marché, je pense qu'on on, on va stagner un peu. Un petit moment parce que euh, les bonnes nouvelles, euh, on, on les aura. On va encore se poser la même question. Ouais, ouais. Est-ce que on justifie autant des marchés aussi élevés On va continuer dans ces résultats. Et le problème, c'est qu'on va avoir du mal maintenant à, à déceler les entreprises qui vont afficher ces gros résultats. Autant euh, le luxe, vous regardez, euh, c'est des résultats euh, excellents. Et, mais je pense que la dynamique du luxe va pas souffrir parce que c'est des consommateurs. Bon, et puis. Euh, ils ne pas, en, ils seront pas en rupture de stock. Enfin bon, ils, ils gèrent très très bien la croissance. Par contre, euh, est-ce que les Gafa vont continuer C'est moins favorable parce que y a moins de, euh, ils, ils ont ils ont accéléré avec le confinement. Euh, certes, ils ont aujourd'hui des positions, mais moi je suis moins à, moins à l'aise sur, sur ouais. les Gafa pour les, alors qu'on les compare. Euh, et puis quant aux, aux entreprises qui vont bénéficier à pleinement de la reprise là on y en a connu une masse c'est est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer mm -hmm. donc je suis pas euh, forcément euh, d'accord avec le fait qu'on ait on un pic de croissance on a un pic de marché une interrogation de marché ah, ouais. Ouais. Et, et une journée comme ça, ça on montre bien on essaye de trouver des explications tous les observateurs de
0: marché donc on met en avant euh, un avion euh, chinois qui ne oui, fait rien enfin, c'est euh... le genre de truc ouais. Pff, ouais. ça n'a jamais euh, eu d'impact sur les marchés mais aujourd'hui Tiens, mais oui, ce mais genre de
3: nouvelles, que... ça peut déclencher, bah, en tout cas... Euh, bah parce que ça vient... Après renverser quelques... un peu la psychologie de marché. Quoi. Moi, ça ne me surprend pas, parce que ça vient après quelques jours où on a eu des résultats des GAFA extraordinaires, et ouais. ça ne fait rien, voire négatif. Donc, enfin euh, de, depuis deux, trois jours. Donc, euh, on se dit, euh, pff, le marché n'en veut plus, hein, pour l'instant. Donc, euh, une moindre étincelle, enfin, c'est pas non plus, on n'est pas à moins 5 hein, bah, donc euh, peut-être que dans deux jours, on aura euh, oublié ça, mais... C'est assez euh, symbolique de, de, de la période qu'on va vivre un certain temps, parce que les bonnes nouvelles, elles ne sont pas pour tout de suite. Maintenant. Mm -hmm. et, et surtout que les hypothèses, elles sont, elles sont très très bonnes jusqu'à maintenant, donc euh, on ne peut pas en rajouter d'autres. On attend juste des confirmations des belles hypothèses qu'on a. Mm -hmm. Donc il euh, y a plus à, à perdre enfin oh ouais, monter. C'est ce que disait Stéphane, mm -hmm. il y a un peu d'asymétrie maintenant dans, mm -hmm. le, ouais. dans le marché. Du coup,
0: euh, Stéphane Déo, c'est quoi les prochaines bonnes nouvelles, alors Est-ce que,
4: <rire>
0: est que l'inflation... <rire> est non, mais... Partons sur l'histoire de l'inflation, on en voilà. parle depuis des mois, mais c'est très intéressant quand même de regarder aussi euh, euh, bottom-up du côté des entreprises, quels sont les commentaires mmh. qui sont faits sur alors, la hausse de tous les prix euh, entrants dans la production, mmh. euh, et puis même peut-être des prémices de transmission euh, euh, aux prix finaux, euh, mmh. aux salaires euh, demain. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur le chemin de l'inflation, la dynamique là, des, euh, des prochains mois Est-ce qu'on est toujours sur l'idée d'une bosse euh, bosse, voilà, ça monte et mmh. ça redescend euh, mmh. presque de manière symétrique euh, ensuite, c'est un peu l'idée que j'ai de la bosse d'inflation, ou est-ce que on est déjà alors je ne sais pas si on va passer là aussi par les lettres de l'alphabet comme on le faisait <rire> pour la reprise, mais est-ce qu'on est plus sur l'idée d'un un plateau un haut plateau mmh. pour l'inflation qui durait un peu plus longtemps que prévu, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous, vous retirez vous... comme enseignement là, des derniers éléments qu'on a pu avoir
2: Alors, vous me faites plaisir parce que vous savez que l'inflation, c'est un de mes dada. Oui donc, euh, <rire> moi, je trouve que le, le débat a beaucoup changé. Alors, il y aura une bosse d'inflation parce qu'il y a des effets de base. Donc, l'inflation va beaucoup progresser dans les mois qui viennent. C'est du court terme et puis ça va redescendre derrière. Ça, on est tous d'accord. La question, c'est jusqu'où on monte et à quelle vitesse on redescend derrière. Moi, ce que je trouve, c'est que le débat a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques mois, on me disait, non, l'inflation, c'est même pas un sujet, euh, on passe à autre chose. Le débat est devenu, oui, il y a de l'inflation, mais c'est purement du, les prix du pétrole. Donc, il n'y a que le pétrole qui bouge, le reste, vous voyez bien, ça ne bouge pas. Là, on est à la phase 3, qui est de dire, oui, oui, alors il y a le pétrole, mais en plus... Il y a des pénuries. Alors, les semi-conducteurs, on parlait de Trigano, on parlait de... il y a plein d'entreprises de, qui ont du mal à produire. Ça, ça fait de la pression euh, sur les prix. Hein. Sur le PMI, moi, il y a deux composantes que je regarde. C'est les délais de livraison euh, et les prix des inputs. Et quand ces deux choses sont élevées, normalement, vous avez des pressions sur les prix. Parce que quand vous n'arrivez pas à livrer, que vous avez plein de commandes, ben, en général, euh, vous faites passer des augmentations de prix. C'est assez logique. — ces deux, ans, ces deux composantes sont au plus haut historique. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en termes de ce qu'on appelle dans notre jargon d'économie, des effets de second rang. C'est-à-dire que vous avez des prix de pression des pressions sur certaines matières premières et ça a un impact sur le reste. Donc, le, le débat est en train de changer, parce que si vous êtes sur ce débat-là, ça veut dire que c'est plus pérenne, ça veut dire que ça va redescendre moins vite, ça veut dire qu'il y a un effet mémoire, c'est plus du tout, du tout la même histoire. Donc, entendons-nous bien, je vous vends pas une histoire de 10% d'inflation demain matin, mais je, je pense qu'il y a une espèce de. Il y a quand même quelque chose qui a changé dans cette histoire d'inflation. Et je pense qu'il y, y a un peu plus de, de pérennité sur les, sur les chiffres. Et donc
0: le marché était un peu dans le déni, on est dans une mmh. phase d'acceptation maintenant effectivement d'un schéma oui, oui. plus durable d'inflation, mais qui va aller jusqu'à se transmettre au salaire euh, pour alors, les ça, banquiers centraux, on va faire le lien avec la Fed et les banques centrales, mais ça, ça sera alors, un ça, on Alors
2: ça. ça, on verra, on n'y est pas encore. Euh, on voit des pénuries sur certaines parties du marché de l'emploi, mais c'est encore très, très marginal. Ça, c'est le dernier étage de la fusée. Si on a ça, oui, effectivement, là, on a, on a un vrai sujet. Mais les banquiers centraux, l'attitude est importante aussi, parce que depuis, euh, depuis Volcker, c'est-à-dire euh, presque un demi-siècle, les banquiers centraux nous ont dit. L'inflation, c'est mal, on va tout faire pour la, pour la réduire. Là, depuis quelques années, on a la Fed et la BCE qui nous disent « L'inflation, il n'y en a pas assez, on va tout faire pour la faire remonter. » Donc, si vous avez un cocktail de, de chiffres d'inflation qui continue à surprendre à la hausse, l'indice de surprise d'inflation mondiale est au plus haut historique. C'est-à-dire que ça veut dire que depuis quelques mois, dans, son immense, dans leur immense majorité, les prix ont été plus hauts qu'attendus. Donc, si vous avez ça de manière récurrente... Si en même temps les banques centrales disent ben « c'est très bien, nous on est pas, on, on laisse faire », je ne suis pas sûr que les anticipations d'inflation soient au même niveau à la fin de l'année qu'elles qu ne le sont à l'heure actuelle. Mmh. On verra, mais ah ouais. on, on est quand même sur une situation où je trouve il y a beaucoup, beaucoup de planètes qui s'alignent petit à petit pour, euh, pour cet argument de retour de l'inflation. Une enfin, de plus, ce pas de l'hyperinflation, entendez-nous bien, hein, pas... mais, euh, mais là, moi, je, jamais, on n'a plus de planètes alignées qu'on n'a jamais eu depuis 50 ans.
0: Pourquoi, ça mon les, pourquoi les taux longs américains sont encore allés entre 1,50 et 1,60 aujourd'hui
2: Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la Fed est là encore, en taille. Donc, ils achètent quand même une énorme partie du, du marché. Il y a un autre sujet. Alors, je suis désolé, c'est un peu abscon mais <rire> je pense que c'est important. Le trésor américain, lorsqu'il a des liquidités, il les dépose à la Fed. Ils avaient... 1600, 1800 milliards de liquidités. Donc ça, c'est l'argent de poche du ouais. Trésor américain. Le compte du Trésor à la Fed. Voilà. Euh, Janet Yellen a dit, ben, c'est beaucoup trop, on va le réduire. Euh, ce compte du Trésor a baissé de 700 milliards de dollars en quelques semaines, depuis février. Quand vous mettez 700 milliards de dollars sur un marché, euh, ça se voit. Et donc, vous avez des, des trésoribils, c'est-à-dire des emprunts très courts qui sont passés en négatif. Euh, vous avez le dollar qui se casse la figure, ce qui est normal, parce que s'il y a trop de dollars sur le marché, si vous dépréciez le dollar. Et je pense que ça a aussi un impact sur la partie longue de la courbe, parce que vous, vous retrouvez avec 700 milliards de dollars qui arrivent, alors j'allais dire du jour au lendemain, j'exagère, mais c'est pas vrai, mais en, en mois et demi sur le marché, ça s'est parqué sur le bilan des banques les banques doivent aussi prendre un petit peu euh, sur la partie longue de la courbe. Mmh. Donc je pense qu'il y, y a tous ces effets-là qui ont joué. Tous ces arguments sont des arguments de court terme, mmh. hein, entre parenthèses. Ah oui, en ça comprends. veut dire qu'une fois qu'on qu a nettoyé ça, vous avez une tendance à la hausse qui doit repartir. Ouais, je comprends. Euh, doucement, mais euh, je pense que euh, on est très clairement sur un, un chemin haussier à moyen terme sur les trésorismes.
0: Bon, euh, vos remarques sur l'inflation, là, euh, quel moment de l'histoire on en est selon vous, Eric Est-ce que c'est une histoire qui va continuer de nous surprendre ah Effectivement, bah oui. On
3: oui, oui, oui. partage. Vous à ah, oui, ah oui, oui, non, même je suis je même, suis même encore au... plus, 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 en fait, plus agressif sur l'inflation. Oui, mais parce que il faut, ah, ça fait dix ans qu'on est en déflation et le, le problème chez les économistes, la déflation. Enfin, dix ans, enfin, ça fait, c'est vraiment, euh, c'est ce qu'il c'est ce qu y a de pire. Donc, euh, on, va, on va changer d'air. On va maintenant retrouver une normalité dans l'inflation. Qu'est-ce qui a changé
0: à ce point qui pourrait sur du moyen terme, bah, long terme nous laisser pas... entendre que les forces structurelles désinflationnistes
3: vont être compensées par d'autres forces beaucoup plus inflationnistes et bah, Simplement, il y a encore, avant le Covid, 3-4 ans vous aviez des taux négatifs, vous ne saviez pas quoi faire de votre argent, ni, vous ne saviez pas où investir et aujourd'hui, on, on vous a tracé la route vous avez des plans de relance qui sont oui. faramineux, on vous dit, on, on vous dit où, où vous investissez, vous avez une demande qui, na, qui va exploser euh, donc, euh, ça y est, l'économie est, re est redevenue euh, à peu près normale. Donc, on va retrouver une situation normale d'inflation. C'est-à-dire que et cette hausse des prix que l'on a aujourd'hui de tempérament va devenir une vraie inflation, parce que vous allez avoir une, une, une hausse des prix dans les salaires également, mais qui sera absorbée par les entreprises parce qu'il y a la demande, et vous avez une pression de l'administration Biden pour faire monter les salaires... Donc, euh, je parle pas. Alors, encore une fois, enfin, c'est juste une normalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'une hausse des prix et de deux euh, qu'on a du mal à avoir parce que de temps en temps avec un peu de pétrole, maintenant ça sera diffusé dans, dans l'économie et ça sera une, une normale. C'est-à-dire que demain, avec la reprise, on va tous accepter de payer plus cher mmh. parce que de toute façon, on n'a pas le choix et qu'on fait. Et, et globalement, si l'entreprise aura les moyens de, de transmettre ces prix, ces euh, hausses de prix pour la plupart, on va rentrer dans une normalisation. Donc on va rentrer vraiment dans une, dans une ère nouvelle. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, est les taux d'intérêt par rapport à ça. Et il ne faut pas que tes taux d'intérêt remontent trop tôt. Parce que euh, si vous avez une entreprise donc, qui a un taux de croissance enfin, voilà, assez correct et puis qui arrive à euh, supporter ses hausses d'input de, de, et ses hausses de salaire dans ses prix avec une croissance forte, ce n'est pas, pas un souci. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre des taux d'intérêt qui sont euh, normaux. Sauf que ça fait des années, là encore, qu'on appuie sur les taux d'intérêt. Donc, ils ne sont pas à l'équilibre. Il faut mmh. retrouver un équilibre. Il ne faut pas que les taux d'intérêt remontent trop haut parce que euh, vous avez un endettement trop fort. Mais cet endettement trop fort, ce n'est pas très important si vous avez une... Une... La croissance. Voilà, la croissance euh, et les recettes. Euh, ouais. Donc il faut a, a simplement s'assurer que les recettes seront là pour que euh, vous puissiez payer euh, les taux d'intérêt qui montent. Mmh. Voilà, une fois qu'on lit ça, bon, concrètement... Euh... Bonne ah. chance à la Fed. Bonne chance, <rire> oui, c'est ça. Non, voilà, non. Il, faut vendre la... ah, vrai, il faut vendre le truc, ouais. c'est ça. Et, et vous, quand, les, les, quand la
0: Fed, et c'est la manière dont Stéphane le disait, quand la Fed nous dit l'inflation c'est bien et on ne sera pas contre l'inflation qui, euh, qui arrive, mmh. il faut la croire ou est-ce que, au final, quand même, un mois ça va, deux mois ok, trois mois, quatre mois, cinq mois, si on continue d'avoir des chiffres d'inflation ben, au-delà des, des, attendances... des
3: remontées de taux, d'accord Oui. Fin... Donc la Fed réagira. Oui. Oui, oui. mais, non, euh... mais je, je... en fait, vous l'absorberez parce que, parce que derrière il y aura des croissances, euh, ouais, ouais. il y aura la croissance, donc euh, c'est pas très gênant. Euh, il faut simplement que la Fed pilote ça dans les anticipations. Ouais. Voilà, ça c'est pas. Et puis après, je vous rappelle qu'il faut financer hein, tout ce qui arrive. 35% de qu'on a mis sur, aux États-Unis euh, en, en relance, il faudra, il faut, 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 faut payer. Hein, donc. Euh, il faut quand même des taux d'intérêt pour attirer les, les épargnants. Bah on a le programme, hein. de toute façon, on a la facture du trésor, c'est
0: 855 milliards de dollars d'émissions prévues au troisième trimestre, le double du deuxième trimestre qui était à 463 milliards de dollars, chiffre qui a été un peu révisé à la hausse. Voilà. Euh, je, je, dans un instant, alors, mais juste je repasse par Stéphane, il faut, oui. faut croire la fête quand elle nous dit que l'inflation c'est bien
2: et qu'elle ne fera rien contre Alors c'est un paradoxe assez classique qu'on a en sortie de crise, imaginez que vous croyez la la Fed. Du coup, on va avoir des taux très bas donc une reprise très forte, donc beaucoup d'inflation. Hein donc il faut qu'ils montent les taux. Ouais, ouais. Si vous les croyez pas, vous dites oh non mais ils vont monter les taux tout de suite. Vous n'avez pas de reprise, ouais. du coup ils montent pas les taux. Les taux montent, ça a... casse ouais. la reprise. Voilà. Et c'est ce qu'on a... ouais, ce qu appelle une incohérence temporelle en bon. fait. C'est plus ils sont crédibles, plus ils vont être for... forcés de, de mentir. Ouais. Alors comment on s'en sort Ben on sait très bien que le, le dot chart, c'est-à-dire les les anticipations des membres du FOMC qui nous disent Promis juré, on ne montera pas les taux d'ici trois ans, c'est très bien que ce dot chart il va bouger, que petit à petit, ça va se rapprocher. Et je pense qu'on converge toujours sur une solution euh, à mi-chemin, où, euh, ben oui, ils seront en retard par rapport à la reprise précédente, où ils réagiront beaucoup plus lentement, et euh, où ils toléreront une inflation au-dessus de 2% plus longtemps. Euh, mais si, euh, si on a raison avec la reprise qu'on a avec mmh. l'impulsion budgétaire qu'on a qui est absolument pharaonique avec la politique monétaire qui est extrêmement laxiste qu'on a oui, euh, à un moment de... je pense qu'ils monteront les taux avant, euh, avant 3 ans. Et ce sera une, ouais, une bonne nouvelle. Et ce sera une bonne nouvelle. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est d'ailleurs ce que dit le marché petit à petit. D'où la je reste parler à elle. petite
0: oui. phrase de Janet Yellen euh, aujourd'hui, qui n'a pas perdu ses réflexes de bancaire centrale, mm. qui nous dit, à un moment, il faudra peut-être quand même que les taux d'intérêt montent légèrement mm. Mm. pour éviter un risque de surchauffe totale de, de l'économie. Alain Dubreuil, vos ouais, commentaires. Que
3: dis, que la Fed, elle a dit qu'elle les montrait a priori pour l'instant, fin 2022, début 2023, c'est a priori ce que les forward ont l'air d'indiquer, donc le marché a l'air d'y croire, mm. et que pour ce qui est de la réduction des achats d'obligations, ça serait plutôt dans 9 mois à peu près. Donc pour l'instant, c'est à peu près cohérent. Enfin, ce que le marché mm. pense, c'est à peu près ce que la Fed dit. Il n'y
0: a pas d'incohérence dans le dialogue
3: entre le marché Maintenant, et la Fed Sur donc, la question important. de, de l'inflation, moi je serais pas si inquiet que ça, d'abord parce que les, les grands états ne peuvent pas se permettre d'avoir du 10 ans à 3-4 ans vu le poids de leur dette budgétaire aujourd'hui. À 3-4% vous voulez dire Non mais ça serait juste oui, oui. possible. Oui, oui. Ah Oui bah non, oui, mais malheureusement oui, les années ça dure mais quelque part c'est pas les entreprises qui seraient gênées par une hausse des taux pour mm -hmm. leur opérationnel ce sont les états. Donc globalement les états vont être laxistes, ils n'ont pas le choix. La deuxième chose c'est que malgré tout euh, aujourd'hui l'inflation elle est très en amont aujourd'hui, matière première, capacité de production, manufacturing globalement. Mais du côté des salaires, il y a quand même beaucoup de gens au chômage. Alors certes, avant, cette nuit, il y avait certains secteurs qui manquaient cruellement de main-d'œuvre. Donc on retrouvera peut-être ça. Dans... Mais globalement, on a une économie qui reste, à son avis, assez déflationniste parce que les GAFA et la technologie créent quand même des gains de productivité qui mettent énormément de gens. Euh, sur le tapis et qui reste disponible donc a priori la réserve... Et il avoir... y a de l'investissement hein. et, et en le plus, côté typique de cette
0: sortie de crise il y a de bah, l'investissement des entreprises bah, 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 pour bah, peut-être
3: bah, plus bah, de productivité demain On va refaire des localisations mais je dirais aujourd'hui avec des ordinateurs qui vous permettent, de, comme on peut télétravailler de chez soi, on peut aussi télétravailler, faire le même travail dans des pays à bas coût bah, pour caricaturer, mais je dirais que la technologie permet aussi de délocaliser un centre de fonctions qui font que le salarié des pays développés euh, qui est peu qualifié a pas tellement de bargaining power aujourd'hui mmh. et je crains qu'il n'en ait pas tellement plus demain donc, côté salaire, je ne vois pas un vrai risque inflationniste. Et puis même du côté des entreprises, j'étais avec certains dans ConfCall ce matin, qui, qui disaient, oui, je sens les tensions inflationnistes, etc., mais j'anticipe une telle progression de mes ventes au hum. cours des 12-18 prochains mois que d'une certaine façon, les économies d'échelle qu'elle va engendrer sur ses coûts opérationnels lui permettront en réalité d'absorber une bonne partie. Ah, oui. Parce que hum. l'inflation en amont il faut qu'elle arrive jusqu'au consommateur. Donc si les entreprises euh, qui distribuent qui produisent vendent beaucoup plus l'effet bah, volume, l'enfaçon... Euh, certes leurs marges remonteront un petit peu moins mais elles ont de la réserve parce qu'elles ont des volumes en forte croissance donc tout n'arrivera pas forcément jusqu'aux consommateurs qui vous dit ça Moi, racontez-moi les conflits voilà, euh, par exemple le des... groupe LDLC qui ouais, vendent des distribution de produits électroniques par, euh, par internet notamment mais en boutique ouais. ils notent en effet une forte tension sur les, les coûts des, 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 des PC etc mm -hmm. mais ils disent que quelque part c'est compensé par le fait qu'en ce moment ils font plus de promos <rire> ils font beaucoup moins de pubs mais ils anticipent que l'année prochaine, quand ça va revenir, bah quelque part, ils, auront, ils feront un peu plus de pubs, ils prendront un peu plus sur leur marge, mais les volumes continueront de progresser. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, typiquement, voilà un titre qui est encore extrêmement peu cher, mais que le marché hésite à encore acheter parce qu'il se dit bah, là, ils ont vécu un pic Covid oui, ça. et les ventes vont rejeter l'année L'effet Covid va retomber. Ouais. Je pense et que ils sont convaincus erreur. que ce ne sera pas eux, le Eux, ils parlent quand même d'une progression du chiffre d'affaires l'année ouais. prochaine et dans ces cas-là, c'est une boîte qui vaut même pas 10 fois les résultats, oui ouais. Et, et Trigano, euh, c'était la, la publication Alors, Trigano du jour. Moi, je,
0: je suis fasciné par le, la, la perception du camping-car qui a euh, été révolutionnée à travers cette crise. Une Alors, bulle sanitaire mobile, c'est bah, comme ça, ça que Trigano été... expliquait l'explosion de ses ventes. Disons, de dans ce qui a
3: pesé un peu dans les dernières années sur Trigano, c'est l'idée que c'est des trucs au diesel, donc c'est polluant, machin, etc. Ils ont toujours dit qu'en réalité, quand on voyage dans son camping-car, bah, en fait, on consomme beaucoup moins de CO2 qu on va, quand, on, quand on prend l'avion, quand on va dans un hôtel. Et des bâtiments qui ont été construits ça, parce que c'est votre petite maison finalement. Donc c'est assez, malgré le diesel, c'est pas si polluant que ça au global. Ensuite, on est tout seul, et alors là, on risque pas de croiser trop de gens. Donc ça, pour le Covid, c'est super. Donc ça a été un peu perçu comme une valeur Covid, ce qui fait que la sortie de Covid a un petit peu pesé sur la perception boursière. Et puis troisièmement, ils ont fait pas mal d'acquisitions, qui ont beaucoup aidé la société, mais qui se sont traduites un peu avant le Covid par quelques difficultés de production qui avaient pesé sur les marges. Donc là, on sort de cette période mmh. avec des ventes exceptionnelles une bien meilleure organisation industrielle, donc ils ont eu des bonnes ventes, mais ils ont surpris surtout à la hausse sur les marges, 11% de marge, ouais. c'est un niveau assez élevé. Alors certes, sur par exemple le prochain trimestre, ils ont 3000 voitures avec des châssis Ford qui ne vont pas pouvoir produire, c'est 60 millions de chiffres d'affaires en moins, mais c'est une société qui en fait demi, plus de 2 milliards par an, hein. ouais. donc c'est relativement modeste par rapport au rebond, donc là le titre a pris 11% aujourd'hui, je trouve ça parfaitement justifié, ça reste une valeur très intéressante.
0: – Stéphane Déo, bah, euh, tiens, dans le sillage de l'empreinte environnementale du camping-car, disons un mot des matières premières quand même, parce mmh. que je re, ça nous ramène à votre dada oui. de euh, l'inflation. <rire> euh, vous l'avez dit, il y a les effets de base liés au pétrole, tout ça est très bien identifié, mais dans les matières premières, il n'y a pas que le pétrole. Non. Tous les jours, on bat des records non. sur euh, toutes les matières premières. Aujourd'hui, c'était le maïs, euh, le palladium euh, dans oui. les métaux industriels, etc. Euh, C'est un, un vrai super cycle oui. structurel oui. Oui.
2: On vient de publier notre, euh, notre hebdo sur le sujet, donc euh, merci pour la, la page de publicité. <rire> <rire> euh, et en fait, on, au lieu de s'attacher aux forces cycliques, parce qu'on a eu le, la crise du Covid, reprise, donc forcément tous ces prix euh, remontent. Ça, ça c'est l'histoire classique ici. Il y a aussi ce qu'on appelle des megatrends, c'est-à-dire des changements fondamentaux. Et sur les métaux, pour reprendre l'exemple des métaux, pour moi, il y a deux choses. Il y a la Chine, évidemment. J'ai regardé, par exemple, la corrélation entre le cuivre et le yuan, donc la monnaie chinoise, et ça n'arrête pas de progresser depuis 20 ans. C'est assez impressionnant. Il y avait zéro de corrélation il y a 20 ans, c'est-à-dire les deux vivaient leur vie séparément. Et là, ça bouge vraiment, vraiment ensemble. C'est juste un exemple pour vous montrer que la Chine, a, par sa croissance a généré une demande énorme pour les métaux, et donc les, les prix montent. Oui, mais la et croissance l chinoise est amenée à se normaliser euh, Oui, euh, mais il y a ça, il y a un autre élément, c'est tout ce qui est énergie verte, investissement vert, etc., qui est extrêmement consommateur en cuivre, manganèse, plomb, enfin, toute la liste. Alors, à divers, euh, divers échelles, échelles et voilà, à, divers, euh... à divers endroits. Ah ouais. euh, c'est ce qu'on explique d'ailleurs. On a un gros tableau avec tous les détails. Mais donc, vous avez une demande structurelle qui est très forte. Et donc, quand vous faites ça, bah en fait, vous avez des mines qui ne sont pas chères du tout. Vous avez des mines qui sont un peu plus chères, etc. Et quand vous avez épuisé euh, tout le début, bah votre prix d'équilibre monte très vite. Ah, ah, en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des prix d'équilibre qui sont beaucoup plus élevés parce que alors le cuivre est un cas euh, très intéressant parce qu'il y a des mines qui ont des coûts de production négatifs sur le cuivre. Parce que quand oui. vous exploitez une mine de cuivre, souvent vous avez d'autres minéraux, par exemple oui. de l'or. Oui. Et du coup, oui. une fois que vous avez vendu l'or, oui. ben, vous, euh, oui. oui. vous avez couvert tous vos coûts et du coup, le, le coût de production du cuivre, il est à, à zéro, voire en négatif. Ah, oui. Donc vous avez certaines mines qui sont extrêmement rentables, mais celles-là, elles sont déjà exploitées. La demande est tellement forte structurellement qu'on est obligé, petit à petit, de, de bouger le curseur. Ouais. Et pour ouvrir de nouvelles mines, ça prend 5 ans. Hein. Entre le moment ah. où vous prenez la décision et vous sortez le premier lingot de, de cuivre, bah, il faut que les prix d'équilibre restent structurellement beaucoup plus élevés. Ouais. Sinon, vous n'ouvrez pas la mine. Ouais. Et parfois, il y a, y a, parfois, y a des mines brûle. qui sont
3: en retard, notamment en Mongolie, la grande mmh. mine de Uyutol Tolgoi avec euh, Ariotinto, qui est pas mal en retard. C'était ouais. un gros projet qui devait arriver. Et le retard de ce projet, ben, quelque part, pèse. A l'inverse, par exemple, sur le minerai de fer, il y a beaucoup d'interrogations, parce que la Chine, ben, elle va être plus verte, donc elle va consommer beaucoup de métaux un peu plus rares et coûteux. Mais sur le, par exemple, sur l'acier, on se pose la question de savoir s'ils vont davantage recycler. Et ben, une hausse du recyclage en Chine, ça serait assez pénalisant pour la demande ouais, ouais. de minerai de fer. Donc, faut... Et puis, sur le minerai de fer, il y a aussi une question d'une mine en Guinée, qui doit arriver dans 4-5 ans, arrivera-t-elle ah, bref. Bon, après, c'est toujours des questions comme ça, mais c'est vrai que sur les métaux, euh, sur un centre de métaux, il y a des vraies tensions. Mmh. Et, et qui sont durables, peut-être. oui pas oui, investi oui. non plus. Enfin, parce qu'on oui. n'a pas investi pendant non. les années. Enfin, parce vrai... qu'on euh, était en, en sous-croissance. Enfin, euh... En 2010, les mineurs, beaucoup de mineurs avaient énormément investi lors du pic des matières premières et ont subi une, une, avec une énorme violence le, le, les conséquences oui. du surinvestissement. Donc, il y a eu une grosse discipline non dans les dix dernières années non du côté des, des producteurs. Donc, quelque part, ça donne un, un rapport de force qui est plus en leur faveur aujourd'hui. Mmh. Complètement. Non, je pense qu'on a, on a vraiment un méga-trend sur, mmh. sur l'ensemble des matières premières. Mais matières premières agricoles, vous avez la même chose, après. Euh, oui, alors, agri agricoles... agricoles sur l'agricole, j'ai du mal alors, à comprendre dépend, pourquoi hein. ce
2: serait euh, structurel un autre sujet. et le cycle Il y a, y a deux histoires. Il y a la, la croissance de la population, mais la, population, la croissance Changement. de la population mondiale a plutôt tendance à baisser. L'autre sujet, c'est que la proportion de végétaux dans l'alimentation la, dans baissent l et on utilise beaucoup plus de protéines animales. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement plus consommateur en ressources. De mémoire, il y a plus de la moitié des surfaces agricoles mondiales qui sont consacrées à l'élevage des vaches. Parce qu'il faut produire plein d'herbes, etc. Euh, la viande de vache représente moins de 5% de l'apport nutritif en, et calorique mondial. Donc si vous passez, si vous mangez du riz ou du blé et si vous passez euh, que à des steaks, eh bien, vous avez une explosion totale de la consommation d'eau de la consommation d'engrais, de la surface agricole, etc. etc. Donc vous, met, vous mettez une pression monstrueuse, et effectivement, c'est ce que fait la Chine. Ils sont passés de végétaux ah, à, à... Enfin, c'est tout les
3: moyens végans une... et compagnie. Bah, non, mais une, une
0: des vraies réponses, et je dis ça parce que l'actualité européenne de ce point de vue-là est intéressante, c'est euh, le, le règne des insectes. Et l'Union européenne ouais. vient pour la première fois aujourd'hui d'autoriser... Alors les insectes comme nourriture... Pour les animaux, c'est déjà autorisé depuis, euh, depuis ouais. longtemps et ça permet de réduire évidemment, parce que les animaux ont besoin d'apport en protéines et donc euh, voilà, la protéine insecte fait qu'on arrive à augmenter le rendement et baisser l'empreinte carbone de, de l'élevage de vaches hein, pour dire riches ouais. simplement. Et demain, euh, pourquoi pas chez l'homme Et l'Union Européenne a donc autorisé pour la première fois le verre de farine comme vrai. aliment à destination, euh, à destination humaine ouais. aujourd'hui. Sur
3: l'agricole, je reste quand même assez prudent parce que quand on voit notamment les agrochemicals, les chimies d'agronomie, ça fait fait 15 ans qu'ils aient de vous vendre que la, la, la planète va être euh, en famine et qu'il y aura pas assez. Et en fait, les capacités de production sont toujours capables de s'adapter mmh. pour une raison notamment qui fait qu'il y a énormément dans le monde encore aujourd'hui de surfaces agricoles qui n'ont pas du tout la, la productivité des mmh. pays développés. Et il suffit de mettre quelques engrais par-ci, quelques machins par-là, et on peut faire beaucoup plus avec les mêmes surfaces. Donc en fait, dès que les prix montent, souvent la production mmh. s'ajuste beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et donc les prix ont du mal à monter en fait.
2: C'est plus facile que d'ouvrir une mine
3: Reste ouais, c'est trois minutes, je veux
0: bien qu'on dise un petit mot de l'Europe. On est parti de la, de la situation américaine, euh, l'idée des, des pics, euh, bon, le débat sur la surchauffe mm -hmm. ou autre. Euh, non mais euh, l'Europe, le temps des bonnes nouvelles est enfin arrivé, euh, oui. ça y est Oui. <rire> ouais.
3: Non mais c'est très bien. <rire> <Ouais>. Non mais... <rire> bon, je... Et
0: C'est pas drôle. C'est je... ah. le joker italien. C'est... Non Ah, ah oui. Non mais...
3: Euh... De... C'est la première fois, enfin première fois, depuis un peu longtemps. C'est un petit moment quand même qu'on quand a un homme italien qui, qui a les faveurs de, de Bruxelles, qui a les faveurs de son peuple enfin politique et qui a devant devant lui 221 milliards à, à dépenser. Et, euh, et il le fait euh, wow, avec un programme euh, pas mal. Quoi. Vraiment, c'est euh, numérisation, euh, révolution verte, euh, éducation, infrastructure... Et c'est quand même une somme conséquente. Et je, comme l'Italie, quand même, bon, c'est 15% du PIB européen, euh, un peu l'économie le, 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 enfin, un peu difficile de, de l'Europe, euh, je pense qu'il y, y a un vrai, euh, il y a un vrai ouais, changement qu'il va avoir là.
0: Là où l'Italie euh, ira, euh, l'Europe suivra, c'est oui. comme ça que ça marche. Oui, je pense. Et puis, ouais.
3: si vous rajoutez euh, le, le tandem qui va arriver certainement aux élections en Allemagne, avec les verts, euh, je pense qu'il peut y avoir un, une modification de la, la visée de l'Europe. On va sortir de l'austérité et de, du, à, à un, équilibre, un équilibre des forces et d'équilibre financier un, un peu différent. Ouais. Bon. Mais c'est pas bon, après... Ah non,
0: non, non, pas du tout, ah non, mais je moi je savais, pense que je politiquement européen, on est peut-être à l'aube d'un nouveau, que... oui. voilà. nouveau souffle en Europe, modulo le résultat des élections françaises, mais c'est peut-être un peu loin encore pour en parler, oui. mais euh, vous y croyez ou pas Stéphane
2: euh, Je crois qu'on y est déjà, hein. si ouais. vous regardez la, la réaction de politique budgétaire de cette crise par rapport à la crise précédente, ouais. c'est le jour et la nuit. Hein. Ah bah, on oui, a... sauf
0: que c'est pas assez, malgré tout. Oui, Alors, enfin, ça existe, oui, sauf, oui. On, on, on va être sur des politiques ouais. budgétaires qui vont vite arriver neutres, voire restrictives, ouais. sur les prochaines
2: Alors, années, si on reste à ce niveau-là. On a le pied sur l'accélérateur, ce que vous me dites, c'est qu'on n'appuie pas assez fort. Sauf que mmh. la dernière fois, on a sauté sur les freins euh, oui, avec les deux pieds. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Non, non, non. Alors après, oui, j'aimerais bien qu'on appuie encore plus fort. On est tout à fait d'accord. Mais, le premier pas Mais on au compte. moins, on a le pied du bon côté. Ouais. On n'est plus sur le frein. C'est déjà <rire> un très, très grand pas ouais. en avant, je trouve. Et c'est un vrai changement d'attitude.
0: Ça se voit dans le marché, je sais pas, l'euro oui. qui monte,
2: le 10 ans allemand qui remonte, c'est euh, des signaux d'une de, de confiance retrouvée les, les spreads, vous parliez de l'Italie, le spread italien a été d'une zénitude extraordinaire pendant cette crise. Enfin, euh, moi qui ai vécu. Euh, oui. Les, sais, oui, les pics. Oui. Les oui. pics euh, il euh, ouais. y, y a 10 ans. Oui, oui. Euh, ah, quand les on... les pics, oui, bien sûr. Alors, pour l'anecdote, là, on, on vient de finir nos prévisions fin d'année. On s'est chamaillé à 10 points de base près. Ouais. 10 points de base, c'était de la volatilité intraday ouais, ouais. Il, y a, il y a 10 ans. Donc, on n'est plus du tout sur la même échelle de grandeur. Alain, ah pour conclure, et on s'arrête. Pardon.
3: Non, pour moi, le point tournant sur l'Europe, c'était le plan de relance de 700 milliards. Moi, ouais. Même s'il met un oui. peu de temps à coucher, c'est vraiment la première fois que l'Europe a une vision un peu... Donc, vous restez sur cette note positive. voilà. Oui, oui, pas oui et qui, en plus, les... est investi dans des plans d'infrastructure, pas juste d'échecs. Ouais. a priori. Et une capacité d'emprunt. Ouais. de 500 milliards de dettes. Ouais, euh, mais qui est qui est, moment ouvert, qui est donc, Le, le est moment ouvert. Donc, est est le moment
0: hamiltonien de l'Europe, on en parlait, il y a quasiment qu un an. Était. 18 mai 2020, c'était le discours Macron-Merkel, l'initiative euh, de cet embryon de budget européen. C'est comme ça qu'on le présentait à l'époque. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour Planète Marché dans Smart Bourse. Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco. Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Stéphane Deo, le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, marché à thème consacré ce soir au thème de la Smart City. Et on en parle avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sophie Bonsoir et bienvenue euh, Laurent.
4: Bonsoir Grégoire. On
0: parle avec vous généralement de Sophie D1, c'est le, le, le fond que vous gérez Sofidi sur Sophie Sélection, 1. sélection 1, sur l'immobilier pur et dur. Là on va. Aller un peu au-delà, parce que vous avez un, un autre fonds que vous gérez chez, euh, chez Sofidy, donc le fonds euh, CITIC, dédié au thème de la ville de demain, qui fête d'ailleurs ses trois ans, je crois, hein, c'était le lancement mars 2018. Absolument. Oui. C'est ce que j'ai vu. Euh, Qu'est-ce qui caractérise pour vous le thème de la Smart City Alors, intuitivement, on comprend un peu de quoi on parle. Le, le développement des métropoles de demain, comment vous avez cadré justement cette thématique et la profondeur de cette thématique, euh, Laurent
4: Alors, c'est un fonds euh, PEAble multicap plutôt européen qu'on a effectivement lancé en 2018. L'idée, elle est très, très simple. Euh, la première chose, c'est que la, la population mondiale va de plus en plus vivre dans des métropoles, c'est-à-dire des agglomérations de plus de 300 000 habitants. Euh, en 2035, on considère que 40% de la population mondiale vivra dans ces métropoles. Le deuxième point, c'est que ça génère euh, ça contribue au réchauffement climatique et ça génère euh, des nuisances, une dégradation de la qualité de vie. Et à partir de ce constat pas très riant, on s'est on dit qu'en fait, il y avait des choses optimistes à, à voir avec ça, c'est-à-dire investir dans des sociétés dont le métier va être de développer des activités pour corriger cette situation. Mmh. Donc il y a... Qu'est-ce que vous avez choisi effectivement là comme vecteur ou comme euh,
0: vertical d'investissement dans ce, dans ce thème et dans cette idée de, euh, comment dire,
4: rendre vivables les métropoles de demain Donc il y a trois, trois maîtres mots. Le premier, c'est l'urbanisation, euh, c'est-à-dire euh, optimiser euh, l'usage des bâtiments. Donc c'est euh, éviter que la, la chaleur s'en aille, c'est par exemple Saint-Gobain. Mm. Euh, euh, investir dans des sociétés qui, qui s'occupent du bâtiment intelligent, de la gestion des ressources, c'est Schneider. C'est aussi euh, dans ce thème de l'urbanisation un certain nombre de services aux populations. Par exemple, on a investi dans des crèches, enfin dans des sociétés cotées ouais. qui gèrent des crèches, dans des sociétés qui font l'éducation en ligne. Donc ça, c'est le premier pâté. Euh, le mot est pas très bien choisi. Oui, oui, l'urbanisation. Ouais. La deuxième chose, c'est l'électrification. Les, les agglomérations vont continuer de se développer. La population va continuer d'y aller. Je ne crois pas trop euh, à ce rêve actuel du, du retour à la campagne dans l'Uberon ou sur la Côte-Basque. Euh, et donc, on va avoir besoin de plus en plus d'énergie dans ces agglomérations. Mais une énergie dont la composition sera diamétralement différente. C'est-à-dire constituée de plus en plus par des énergies euh, renouvelables. Donc ça, c'est évidemment un certain nombre d'énergéticiens. Et puis la troisième chose, c'est la numérisation. Euh, la numérisation, c'est euh, euh, la place du village qui se retrouve aujourd'hui sur les smartphones. Donc euh, toute la thématique de la sécurité informatique, euh, toute la thématique aussi des applications euh, qui vont vous éviter d'ailleurs de, de, de vous déplacer. Ouais, ça. La, le thème de la mobilité fait partie de, fait partie de tout ça.
0: Il y a les nouvelles mobilités, mais il y a l'idée aussi que limiter ces déplacements dans ces espaces urbains demain, dans ces grandes métropoles, ça va être une clé. Vous avez cité l'exemple de l'éducation, mais j'imagine, je sais pas, dans le domaine de la santé, Absolument. des thématiques très actuelles. Finalement, le distanciel va être quelque chose de, de
4: structurel dans ces, euh, ah, ces, ces parties-là. Comme toujours avec, le, avec la vie nouvelle, le numérique se mélange avec le, le physique. Mmh. Euh, par exemple, Pharmages, qui est une valeur moyenne française, a développé une application pour les diabétiques. Donc les diabétiques peuvent contrôler avec cette application l'évolution euh, des, des, des taux de sucre et quand ça ne va pas, eh bien, ils vont être en contact direct, physique, avec un, ouais. un médecin. Ouais. Et ça, ça participe à rendre
0: vivables les métropoles demain, euh, Laurent Absolument, ouais. absolument. Je ne sais pas, quelques exemples de sociétés, encore parlons des entreprises là, qui font partie de vos, vos convictions, parce que c'est vrai que, bon, les passoires thermiques, tout ça, on a en tête, on connaît les, les grands noms, mais est-ce qu'il y a des, des choses plus euh, surprenantes qui montrent encore une fois la profondeur, la largeur de ce thème, euh, Laurent
4: alors il y a, y a en fait effectivement l'univers dans lequel on investit, il y a à peu près un peu moins de 40 sociétés, c'est extrêmement euh, divers, on a à la fois les sociétés euh, du monde de la tech, ouais. on a des valeurs cycliques, Saint-Gobain c'est plutôt une valeur cyclique, mmh. euh, et on a des valeurs de croissance. Donc euh, les exemples qui me viennent à l'esprit c'est par exemple une société norvégienne qui s'appelle Tomra, qui fabrique... Euh, des machines à, tri, à trier euh, le verre et le plastique. Donc vous savez euh, que dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, euh, les utilisateurs ramènent leurs bouteilles au supermarché et touchent une consigne. Ça existait en France quand j'étais petit, mais j'étais petit il y a très longtemps. Ça, ça, <rire> ça existait
0: encore quand j'étais petit ça, ça aussi. Ça n'existe euh...
4: plus. Ouais. Euh, donc Tomra, c'est une, une très belle société avec un véritable boulevard euh, lié, lié à ça. Oui, mais ça va revenir cette yes, histoire
0: de consigne, yes, yes. moi j'ai entendu des fabricants de jeans nous dire, moi mon jean il est consigné, demain on le ramène, je recycle le coton et je n'ai pas besoin d'importer mon coton de, de l'autre bout du monde. Mais bien yes.
4: sûr que ça va revenir. Ouais. Et puis il y a d'autres applications industrielles, par exemple le tri euh, euh, sur, les, sur les métaux, euh, on peut trier, et le tri aussi euh, sur la salade, pour vérifier qu'il n'y a pas de limaces dans la salade, donc Tomra fait les machines pour ça. <rire> Il trie nos salades, Tomra ouais. aussi, c'est incroyable, société euh, euh, norvégienne. -Norvégienne, norvégienne bien euh, sûr. Une autre société, ouais. c'est un, une valeur moyenne euh, néerlandaise qui s'appelle Axel, qui est le leader européen de la vente de vélos sous différentes marques, plus d'un million de vélos vendus en Europe, tous les euh, par an euh, par Axel. Donc évidemment, cette thématique du vélo, euh, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Elle se développe fortement, d'autant qu'il y a des incitations fiscales pour les vélos électriques et que les entreprises développent euh, soit les livraisons à vélo, soit euh, des flottes pour leurs salariés.
0: Non mais la question c'est, est-ce qu'on va nous en tant que particulier, les acheter nos vélos demain ou est-ce que ce sera l'économie de l'abonnement qui prendra aussi le relais à un moment ou est-ce qu'on voudra être propriétaire quand même de ces
4: objets euh... Euh, c'est peut-être l'économie de l'abonnement mais en fait Axel est aussi ouais. euh, impliqué dedans. Pour
0: eux, pour eux c'est euh, pas grave que vous soyez abonné ou que vous l'ayez voilà. acheté, c'est du business euh, pour eux. Est-ce que c'est un thème qui est cher Souvent les thématiques, et on comprend hein, sont les thématiques de croissance, des méga, des méga trends, je ne sais pas comment vous mesurez la cherté de votre fonds aujourd'hui euh, Laurent
4: bah, J'ai envie de faire des commentaires généraux sur la cherté de la bourse euh, le, ah. le premier commentaire c'est qu'on est dans un environnement inédit euh, je, je, il est de bon ton aujourd'hui de dire que la valorisation des actions est quasiment revenue à son niveau pré-crac euh, 2001, euh, valeur internet. Euh, la différence, c'est la politique monétaire euh, qui va rester quand même extraordinairement accommodante. On a beaucoup de visibilité là-dessus. Euh, la deuxième chose, c'est le surplus d'épargne accumulé par les ménages, y compris sous forme de chèques qui leur ont été versés aux, aux états unis et qui, en fait, sont réinvestis partiellement euh, euh, dans la bourse. Puis la troisième chose, c'est la déformation euh, de l'univers boursier. Euh, les fameux fangs ces grandes sociétés technologiques américaines, Facebook, Amazon, etc., représentent une part du paysage boursier de plus en plus importante. Mmh. Ces sociétés en instantané sont très chères, mais elles ont des, des perspectives de croissance. On a vu les résultats il y a quelques jours qui sont phénoménales. Mmh. Euh, on a on a des hausses de, de 50 des, des résultats par an. Ce sont les sociétés qui gagnent de l'argent, ce qui n'était pas le cas en 2000. Donc, je suis pas absolument convaincu. Euh, par cet argument général de la cherté de la bourse. Et puis, euh, à côté de ça, comme j'ai euh, essayé de le dire, ouais. le fonds est, est assez mixte, donc on a aussi dedans des valeurs euh, cycliques. Euh, Saint-Gobain, ça se paye d'où fois ses résultats, c'est pas monstrueusement cher, dans un contexte d'accélération, justement, euh, de la rénovation thermique des bâtiments. Mmh. Donc, je... Je ne crois pas qu'il y aura un krach boursier uniquement sur une raison de valorisation. <rire> C'était même pas la question. Non, non, mais pour vous, effectivement, c est, c est pas, ce thème n'est pas
0: plus cher, peut-être même moins cher, bon. que ce qu'on peut bon. trouver ailleurs dans le marché.
4: Après, on fait notre travail sérieusement, comme tout le monde. On, on a, a, J'ai deux analystes qui travaillent avec moi, qui <rire> valorisent les sociétés, qui fixent des objectifs de cours, et je, je vends des positions quand elles nous paraissent trop chères.
0: Bon. Et on terminera là-dessus, mais ce, je ne voulais pas en faire le thème central de, de l'interview. De bon, filtre ESG, la belle dire, évidemment, quand on est sur le thème de la Smart City, ça paraît euh, bah
4: voilà, une évidence. Le, euh, vous avez tout résumé, <rire> évidemment. Et je, dir, je dirais qu'on a, on, on a sélectionné à peu près 2500 sociétés, euh, parce qu'il y a des secteurs qui sont exclus, on ne va pas investir dans les banques, on n'investit pas dans le tabac ou dans le charbon. Ouais. Euh, après, on a exclu des sociétés et ce qu'on a mis en place, qui est peut-être un peu plus original, c'est qu'on a mis en place une méthodologie interne. Donc, on a un filtre interne euh, qui m'a permis de me cultiver euh, euh, sur l'ISR. Sur euh, c'est très important que les analystes ou les gérants fassent eux-mêmes ouais. ce processus ISR. Un modèle interne. Un mo voilà. Ça ne dépend pas juste du rating des agences
0: extra-financières Essentiellement sinon, américaine. On,
4: sinon, on ne vit pas les choses soi-même, on ne comprend pas en fait.
0: Merci beaucoup, Laurent. Merci de nous avoir éclairé un peu sur ce thème de la Smart City. Je dis un peu parce qu'on a essayé de faire les choses en, en 10 minutes, mais c'est un thème profond, large, un thème structurel effectivement. Voilà, porté par ce, ce fonds, ce FCP Citic chez Sophie d Que vous gérez. Laurent Saint-Aubin, gérant action chez Sophie d Avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.